0: la Telecaster, un paseo entre romántico y apasionado por toda la historia discográfica del mejor rock vasco en el control Javi Sáez, en el micro Elena López. 1989 fue un buen año para el rock vasco discográficamente hablando, aunque desde luego no se produjo la avalancha de discos del 87 y del 88. En 1989 se publicó el segundo de Doctor Deseo, Tan cerca del cielo, el primero de Los Bichos, Color Hits, pero sin duda la comidilla musical de la temporada fue esta canción.
1: Zorraionanak Azken finean Gizak iutxak gara Barearen Nostea
0: La fue una de las sensaciones de 1989 a causa de la publicación de su cuarto álbum, A Mech prefabricat uac, y concretamente de Aitor Mená, tema del que hicieron dos versiones, una eléctrica que acabamos de escuchar y otra acústica para el LP que saldría un poco después, La versión acústica fue interpretada con la colaboración del Cuarteto de Cuerda Jesús Guridi y con arreglos de Wingen Mendizábal. El tema pegó con fuerza y ayudó mucho a que el grupo remontara a pasados baches. El Aitor Mena es la despedida a un rollo que se va, manifestó Josu Zabala en la Confesión Radical. La gente en general se ha equivocado bastante interpretando nuestras canciones. Han hecho himnos políticos de canciones que no pretendían que su finalidad fuera esa, sino que eran desahogos o descargas emocionales en las que hay muy poca opinión y bastante sentimiento, y este es un caso más.
1: Es didabético, garallonena, Azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean daztorek aitzat, Uda berri berririk berri dikezguretzat, Denborak aurrera etengabian, Zahorain ezin eutxi izan ginana Rutinaren morroiak bihurtu gara Laztan alem baino len aska gaita zan. mugara
0: mundua jautzi zaigu gainera
1: maiti baino len aska gaitezan ez dakigu nondagoen oberena Bia agun bestelen Zaudezi ur, ezin izango zaitu da lazu inoiz, Aitortzen dut, izan zarelein epizitzaren honena, Baina orain, maitiaren baino lehen aska gaiteza.
0: final las niñas han venido y te la han coreado, continuaba Josu Zavala en el libro La confesión radical. La canción tuvo mucho éxito, recuerdo que esa canción cuando empezamos a ensayarla había muchas dudas sobre ella, era desde el punto de vista musical lo más blando que habíamos hecho hasta entonces, parecía popero, ...tuvimos bastantes dudas sobre si hacerla o no hacerla... ...al final dijimos, vamos a hacerla porque es distinta... ...y porque eso siempre nos ha atraído... ...pero la hacíamos un poco con la conciencia... ...de que esa canción nos podía costar varios disgustos... ...que íbamos a tener que oír a cuenta de esa canción de todo... ...va, esto ya se han reblandecido, no sé qué, no sé cuántos... ...y ese tipo de cosas, que efectivamente oímos... ...pero a pesar de que a cierto sector de la gente... ...no le gustara por blanda, tuvo una recepción general yo creo que al final será seguramente una de las canciones más recordadas del grupo. La versión de violines se nos ocurrió hacerla porque no se había hecho nada así aquí, terminaba el bajista del cuarteto afincado en Gasteiz, pero había otros buenos temas en este cuarto disco de Erchaña. ...piyu arena urrean violines y rock... ...no habían sido los primeros en utilizar esa mezcla... ...ya lo habían hecho los Beatles en Yesterday... ...y más recientemente Elvis Costello... ...y continuamos en el programa del Chistu a la Telecaster... ...dejamos Archaña y nos vamos con otras cosas... ...en 1989 se celebró la quinta edición... ...del Festival de Videomúsica de Gasteiz... ...la cantera del ZIM, Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías adscrito al Ayuntamiento de Gastei, daba sus primeros frutos, potenciados extraordinariamente por la interrelación del centro municipal con el festival. Pero, como siempre, la iniciativa particular había precedido a la institucional, pues, en general, los primeros realizadores de videoclips se curtieron en la práctica autodidacta de comienzos de los 80, cuando el vídeo mató a la estrella de la radio y se produjo el desembarco del PUM en Euskadi. Podríamos decir que el vídeo fue al cine, lo que el PUM al rock, aunque ambos se toparían con el pedrusco de la distribución. En esta quinta edición se premiaron tres videoclips vascos, Avestru de la Polla Record, realizado por Miguel Gutiérrez, Todo va bien de Segundo Banana, al que ya nos referíamos en el programa anterior, y Vostak Bat de Sarama, realizado por Miquel Clemente. Parama sacó en mayo de 1989 su cuarto disco editado por Elkar. El título, Vostak Bat, hacía alusión a los cinco continentes unidos y a los cinco miembros del grupo. En esta ocasión, el Quinteto Santurzano aborda múltiples estilos musicales mezclados entre sí y nos relata la historia de Anne, una profesora soñadora de mundos utópicos en los que muchos de los problemas que hoy soporta la sociedad están superados y el ser humano ha conseguido imponer la racionalidad. Anne, en sus sueños, explica a los horrorizados alumnos cómo era el mundo de 1989. Después se despierta. Shakur Remea era una, una versión de un tema de David Bowie, le acompañaba a Roberto Mosso en la voz Maisa Leizeaga, vocalista del grupo Aritza. Hemos hecho este disco porque queríamos hacer algo fuerte en euskera y sin mirarnos el ombligo tanto que es un gran defecto de los vascos, decía Roberto Mosso. Sarama, una de las formaciones con más solera de la escena rockera vasca. Y también eran de Santurce, Dinamita pa' los pollos que editaron en el 89 el disco Purita Dinamita. Dinamita pa' los pollos era una multitudinaria formación que estaba arrasando fuera de Euskadi con su rocabili juvenil y Charachero.
2: Un largo camino
0: En el rock, los triunfadores siempre son observados con recelo. Tienen más prestigio los grupos de culto. ¿Artista de culto? Los ejecutivos de tu compañía no se ponen al teléfono, pero te llaman muchos locos a medianoche. Así lo había visto ya Iggy Pop en 1979. En el rock... ...como en la literatura ha vendido mucho el malditismo... ...los seguidores más peligrosos... ...son los que se creen propietarios de mi arte... ...según ellos yo debería seguir siendo un cadáver viviente... ...a ellos que viven como cómodos y felices... ...les da gusto verme destrozado y arruinado... ...dijo amargamente Lurrit en cierta ocasión... ...pero no es del rockero neoyorquino a quien vamos a escuchar claro... ...sino que seguimos con Dinamita para los pollos... <risa> Dinamita pa' los pollos en un tema de su tercer disco grande purita Dinamita editado este año 89 del que estamos hablando en el Chistu a la Telecaster. El origen del grupo se remontaba a 1985 cuando Roberto que venía de formaciones como Vietnamitas Automáticos y Como Huele forma con dos amigos el trío Malas Tierras. Deciden mandar dos canciones a un concurso organizado por Loquillo y resultan ser uno de los ganadores bautizan al nuevo grupo como Capitán Vicio y Dinamita para los Pollos y bajo su nombre editan su primer trabajo en Discos Suicidas. Los cambios en la formación se suceden hasta que queda estabilizada con Roberto a la guitarra, Rafa la voz, Oscar al bajo y Ana, Nela y Reyes a las voces. Es entonces cuando Juan Raviles... Todavía batería de Dunkandú du les introduce en su sello grabaciones accidentales, donde sacan en 1988 el Mini LP No moleste Sapa cuando está trabajando, con temas como Bourbon o 18 ruedas que ya hemos escuchado aquí. Y por fin en el 89 sacan este purita dinamita que les lanza definitivamente.
3: el tiempo en este instante queda atrapado entre unas notas de luz pero hoy planeta el da vuelta Servir qué puede importar un poco de peligro si el aburrimiento también nos puede matar velocidad cierra los ojos mientras las calles se esfuman Mi lados son malas tierras, las que pisamos velocidad Sé que me falta. En este instante queda atrapado Entre unas notas de blues Pero hoy Planeta Elvis Da vueltas en mi cabeza Un golpe de cadera Y todo vuelve a empezar A los ojos mientras las calles puman al vernos velocidad sigue a mi lado son malas tierras las que pisamos velocidad sé que me falta para alejar
0: ...de Sigasoyl, uno de los temas incluidos en este tercero... ...de Dinamita para los pollos y del rocabili... ...de estos santurzanos nos vamos con un grupo muy diferente... ...pero también vizcaíno, Doctor Deseo consiguió en el 89... ...su primera gran escalada de altura... ...y de eso ya dábamos cuenta sobradamente... ...en nuestra anterior edición del Chistu... ...pero hoy queremos insistir porque sabemos además... ...que Doctor Deseo es uno de los grupos vascos más populares... ...tan cerca del cielo fue un disco tan redondo como el vinilo negro que soportaba, unas canciones llenas de magia, poesía negra como la noche y camas ardiendo.
1: Atravesar mil mares
0: Dulce veneno, doctor deseo. Básicamente hay dos tipos de grupos, los que se dedican exclusivamente a la música y los que compaginan su pertenencia a un grupo con otro trabajo. Los dos son dignos de admiración. Los de dedicación exclusiva, salvo que sean Michael Jackson, tienen que soportar largas temporadas invernales de vacas flacas y apretarse el cinturón. Los grupos que no se dedican exclusivamente a la música tienen una dinámica menos agobiante, suelen espaciar más la salida de sus discos y por ello disponen de más tiempo para componer y limar las canciones. Podríamos decir que tienen una relación menos estrecha con la música, pero también menos neurótica. Bueno, a lo que quería llegar. Doctor Deseo pertenecía a ese segundo grupo de bandas. Francis Díez, su cantante, es panadero, bonita y nutritiva profesión. ¡Viva el gremio de los panaderos! Discos como este se necesitaban para hacer crecer el rock y quitarle ese San benito infantil que erróneamente se le atribuye, por ejemplo, en los departamentos de fichajes de las discográficas y, sobre todo, entre el gran público. Discos como el de Doctor Deseo demostraban que había llegado la hora de los maestros. Después de años y años de proyectos, ensayos, fracasos y actuaciones, se había forjado una nueva generación de músicos. Un buen puñado de estos currantes del rock venían de la década anterior, ...habían tenido grupos a mediados de los 70... ...habían acompañado a cantautores... ...habían participado en experimentos sinfónicos o jazzísticos... ...y cuando estaban a punto de tirar la toalla... ...llegó el Pum y la Nueva Ola... ...música la de doctor deseo de cuerpo entero... ...de inglés y pensamientos... ...de seducciones y odios... ...de dolor y de alegría de vivir... ...amplios sectores de la sociedad contemplan el fenómeno del rock como un sarampión, algo propio de la primera juventud, una especie de pandilla, el fuego de campamento y las borracheras iniciáticas. Sin embargo, esos mismos sectores están dispuestos a reconocerle a Bibi King su permanencia en los escenarios, aunque sobrepase los 70 años. Para Bibi King la música es su oficio. Hay años en los que hace más de 300 actuaciones. Su trabajo es tocar mientras otros se toman una cerveza, que si para Bibi King eso es bueno, también tendría que serlo para el rock vasco. Cerrando su segundo álbum, Tan cerca del cielo, de 1989, nos encontrábamos con la canción La chica del Bachoqui, el acordeón de Josu Zabala, la trompeta de Paco Díaz. Hoy en día, Doctor Deseo es uno de los grupos más queridos fuera de Euskal Herria. Editados por un sello relativamente modesto, como es Discos Suicidas, su proyección estatal ha sido progresiva, sin grandes aspavientos, y ha tenido lugar mediante el boca a boca.
1: Y ya venía de misa yo tomaba cerveza por la cara quemando varias neuronas o ¡Oh, qué calor? Eta venia hacia mi Y yo alucinado no sabía que afuera
0: Último tema de este segundo álbum, de este buenísimo álbum de Doctor Deseo, era la chica del Bachoki, y nos vamos a ir yendo ya con una banda navarra, ellos son una banda superatípica, Tijuana in Blue, empezaron diciendo que hacían folklore experimental, su primer álbum compartido con Potato fue en el 86, en el 88 publicaban A Bocajarro, y ya en el 89, también con Oyuka, Sacaron este sopla sopla y los dos temas que vamos a, a escuchar, el hombre y la tierra y mierdas de perro. En el control Javi Saez y yo aquí en el micro Elena López.